0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro, Breve Historia del Tiempo. Se trata de un libro científico clásico, y ampliamente conocido que profundiza en las teorías del tiempo, el espacio y el universo. En 1988 cuando fue publicado por primera vez, Breve Historia del Tiempo fue un éxito inmediato. Estuvo en la lista de libros más vendidos del Sunday Times de Londres durante 237 semanas, y ha sido traducido a 40 idiomas, lo cual lo convierte en un clásico, y una obra de referencia en el mundo científico. La popularidad de Breve Historia del Tiempo fue un milagro que incluso sorprendió a Hawking, su autor. Sin embargo, su existencia fue mucho más milagrosa que este libro. A los 21 años, Hawking fue diagnosticado de una rara enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica. Dicha enfermedad hizo que sus músculos se encogieran gradualmente, y acabó dejándolo incapacitado. Hawking tuvo que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas, y los médicos temían que no le quedara mucho tiempo de vida. Sin embargo, Hawking desafió las probabilidades. Vivió una larga vida llena de éxitos, y finalmente en 2018 sucumbió a la enfermedad a la edad de 76 años. Tras su muerte sus cenizas fueron enterradas en la abadía de Westminster, junto a Isaac Newton y Charles Darwin. Si bien la enfermedad restringió la movilidad de Hawking, no limitó su pasión por descubrir los secretos del universo. Gracias a su valor e inteligencia, Hawking siguió adelante con sus intereses, y alcanzó logros espectaculares, lo cual lo convirtió en un gigante de la historia de la ciencia. Hawking fue profesor lucasiano en Cambridge, un puesto académico muy prestigioso. Sus anteriores ocupantes, entre ellos Isaac Newton y Paul Dirac, son todos gigantes de la ciencia. Hawking es considerado por muchos como uno de los mejores físicos después de Einstein. Incluso en el final de la sexta temporada de Star Trek, The Next Generation se le rindió un gran homenaje a Hawking. Se montó una escena en la que una simulación de Hawking, representada por él mismo, jugaba al póker con simulaciones de Newton y Einstein. Entre los logros científicos más notables de Hawking, se encuentran los teoremas de la singularidad de penrose hawking la radiación de Hawking y su propuesta de ausencia de fronteras, también conocida como Estado de Arle Hapkin. Además, muchos especialistas reconocen sus esfuerzos por popularizar la ciencia de la cosmología, como su cuarta contribución al mundo. Hawking nos explicó que el espacio, el tiempo y el universo pueden parecer normales a simple vista, pero son infinitos y van más allá de los límites de nuestra imaginación. A continuación, emprenderemos nuestro viaje mientras Stephen Hawking nos guía a través de los secretos del universo. Analizaremos el libro Breve Historia del Tiempo en las siguientes tres partes. Primera parte, de la teoría geocéntrica a la teoría de la relatividad. Segunda parte, un universo dinámico. Tercera parte, algunos debates sobre temas polémicos. Primera parte, de la teoría geocéntrica a la teoría de la relatividad. Para empezar nuestro viaje, retrocedamos dos mil años en el tiempo. Antes del telescopio el ser humano no disponía de herramientas eficaces para observar lo que había más allá del cielo. Solo podían confiar en sus ojos para percibir este universo. Así pues pensaban en la Tierra como un disco plano e inmenso, y algunos imaginaban que dicho disco estaba sostenido por torres formadas por tortugas, tortugas en la base. Según la historia, el filósofo griego Aristóteles fue el primero en cuestionar la tesis de la Tierra plana. Encontró pruebas que contradecían esa visión. Por ejemplo, cuando se produce un eclipse lunar, la sombra de la Tierra sobre la Luna siempre es redonda. Esto solo resultaba posible si la Tierra era una esfera. Si la Tierra fuera plana, lo más probable sería que su sombra sobre la Luna fuera alargada y elíptica. Además, Aristóteles se dio cuenta de que cuando las personas observaban un barco que aparecía en el horizonte, siempre veían las velas antes que el casco. La teoría de la Tierra plana no podía explicar ese fenómeno. Por lo tanto, Aristóteles planteó la hipótesis de que la Tierra era esférica, mientras que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se movían en órbitas circulares alrededor de ella. En el siglo II de Cristo, Ptolomeo desarrolló la idea de Aristóteles en un modelo cosmológico completo. En ese modelo, la Tierra era el centro del Universo, y estaba rodeada por ocho planetas que acompañaban al Sol la luna y otras estrellas y planetas. El modelo de Ptolomeo era razonablemente preciso, pero tenía un defecto crítico. Partía de la base de que la luna seguía una órbita muy diferente a la que observamos. Sin embargo, este defecto no redujo la popularidad del modelo de Ptolomeo. Se le conoce como teoría geocéntrica, y este modelo fue ampliamente aceptado durante casi 2.000 años. Sin embargo, la teoría geocéntrica de Ptolomeo fue cuestionada en el siglo XVI. En 1514 Nicolás Copérnico dio a conocer su teoría heliocéntrica. Copérnico creía que el Sol estaba inmóvil en el centro del universo, y que la Tierra y los planetas se movían en órbitas circulares alrededor de él. Posteriormente el astrónomo Johannes Kepler modificó el modelo de Copérnico. Kepler planteó la hipótesis de que la órbita de los planetas era elíptica en lugar de circular, ya que las órbitas elípticas se ajustaban mejor a sus observaciones. De este modo, la teoría científica dominante se ajustaba finalmente a las observaciones de la época. Sin embargo, Kepler no estaba satisfecho con su teoría. No podía entender por qué los planetas orbitaban en elipse. A su juicio existía una fuerza magnética que obligaba a los planetas a orbitar alrededor del Sol, pero si era realmente magnética, pensaba que sus órbitas deberían ser todas circulares en lugar de elípticas. Entonces, ¿cuál era la fuerza que accionaba la revolución orbital elíptica? Esta pregunta fue respondida por Sir Isaac Newton. En 1687 Newton publicó su obra Philosophiae y Naturalis Principia Mathematica*, en la que propuso la ley de gravitación universal. La ley de Newton proponía que los astros del universo eran atraídos por una fuerza. Según su teoría, la fuerza era mayor en función de la distancia entre los astros y su masa. Dicha fuerza hace que las manzanas caigan a la Tierra en lugar de subir al cielo, y es la que crea la órbita elíptica de los planetas. A partir de la publicación de esa obra, a esta fuerza se la conoce como gravedad. Además, Newton llegó a la conclusión de que la atracción gravitatoria de una estrella, equivale a una cuarta parte de la de una estrella similar situada a la mitad de distancia. La relación entre la gravedad y la distancia era exacta. Los planetas no podían mantener una órbita elíptica, si la atracción gravitatoria disminuía o aumentaba más rápidamente con la distancia, de lo contrario los planetas entrarían en espiral o se alejarían del Sol. Además de proponer las leyes de la gravedad, el trabajo de Newton, también invalidó la creencia de Aristóteles en un estado de reposo predeterminado. En concreto Aristóteles creía que un cuerpo permanecería perfectamente quieto, si no actuaba ninguna fuerza sobre él. Sin embargo, las leyes de Newton demostraron que esto no era cierto. No existe un estado de reposo absoluto. Tanto el reposo como el movimiento dependen del marco de referencia. Por ejemplo, podemos decir que la Tierra no se mueve y que la Luna sube y baja. No obstante, para alguien que se encuentre en la Luna, esta permanecerá quieta mientras la Tierra orbita por encima de ella. La imposibilidad del reposo absoluto implicaba el hecho de que el espacio absoluto e inamovible no existía. Asimismo significaba que la posición de un objeto era relativa a otros objetos, de modo que era imposible darle a un objeto una posición absoluta sin otro objeto como referencia. Sin embargo, Newton se negó a aceptar esta interpretación de su teoría, ya que contradecía su creencia en un Dios absoluto. Además de su creencia en un Dios absoluto, Newton también creía que el tiempo era absoluto. Para él el tiempo y el espacio eran independientes y existían por separado. Partía de la base de que todos experimentamos el tiempo entre los acontecimientos de la misma manera. Esta visión se ajusta a nuestra experiencia, y puede parecer acertada cuando observamos cosas como la caída de una manzana, o el movimiento de un planeta a lo largo de su órbita. Sin embargo, desemboca en una derivación teórica que contradice las observaciones, especialmente cuando el objeto se mueve a la velocidad de la luz o a una velocidad cercana. Supongamos que estamos a bordo de un avión. A continuación, dirigimos una luz desde la parte trasera del avión hacia la parte delantera. ¿Cómo se calcula la distancia que ha recorrido la luz cuando llega a la parte delantera? Para un pasajero en vuelo, naturalmente, esta distancia es igual a la longitud del avión. No obstante, para un observador situado en tierra, la luz ha recorrido una distancia mayor, es decir, la longitud del avión más la distancia que éste ha recorrido, antes de que la luz llegara a la parte delantera. Así es la ley de Newton en su nivel más básico. La distancia entre los acontecimientos puede variar dependiendo de los observadores. Si calculáramos la velocidad de la luz en función de observaciones subjetivas, encontraríamos dos resultados diferentes en los que la velocidad sería igual a la distancia en el tiempo. Dado que los dos observadores ven que la luz recorre distancias diferentes en el mismo periodo de tiempo, deben tener velocidades diferentes. Por lo tanto, si la creencia inicial de Newton era que el tiempo es absoluto, eso nos llevaría a concluir que la velocidad de la luz varía según su observador. En 1865, el físico británico James Clerk Maxwell afirmó que la velocidad de la luz era fija. Su creencia fue demostrada posteriormente por Albert Michelson y Edward Morley en 1887. Antes de ese experimento, la mayoría de los científicos creían que nuestro universo estaba impregnado de una sustancia llamada éter. Creían que el éter pasaba por detrás de la Tierra cuando ésta orbitaba alrededor del Sol. Debido a su omnipresencia, el tiempo sería relativo a la velocidad del éter. Michelson y Morley pusieron en marcha un experimento para validar la existencia del éter, ya que si realmente nos rodeaba, seguramente influiría en la velocidad a la que viaja la luz. Según su hipótesis, esto haría que la velocidad de la luz en la dirección del movimiento de la Tierra, fuera mayor que la velocidad en ángulo recto con respecto al movimiento de la misma. Sin embargo, sorprendentemente descubrieron que la velocidad de la luz era la misma en ambas direcciones. Sus descubrimientos refutaron la existencia de una sustancia que se conocía como éter, afirmando que la velocidad de la luz es absoluta y fija. En aquella época, la teoría de Newton afirmaba que el tiempo entre dos acontecimientos era absoluto, concluyendo que la velocidad de la luz era relativa a los observadores. Sin embargo, esta teoría fue refutada por Maxwell, cuya observación sugería que la velocidad de la luz era una constante. ¿Cómo puede explicarse esta contradicción? En 1905, Albert Einstein afirmó que la teoría de Newton era incorrecta. Según él, el tiempo entre dos acontecimientos no era fijo, y la velocidad de la luz es constante. Básicamente la teoría de Einstein implicaba que si se enviaba un pulso de luz de un lugar a otro, todos los observadores debían coincidir en que se trataba de la velocidad de la luz. No obstante, como no podían ponerse de acuerdo sobre la distancia que recorría la luz, tampoco lo harían sobre el tiempo que tardaba. Es decir, el tiempo no era absoluto, sino relativo al observador. La teoría de Einstein dio lugar a muchos experimentos mentales interesantes. A continuación, explicaremos uno de ellos. Supongamos que tenemos una pareja de gemelos. Uno vive en la Tierra y el otro viaja al espacio exterior en una nave espacial a una velocidad cercana a la de la luz. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el gemelo que viaja en la nave espacial envejecerá más despacio, que el que se quedó en la Tierra. Como resultado, Einstein alteró la perspectiva de Newton sobre el tiempo absoluto. Su teoría, conocida como la teoría de la relatividad especial, propició una comprensión totalmente nueva del espacio y el tiempo. Además de la relatividad del tiempo, la relatividad especial también nos dice que la energía y la masa son similares. Por lo tanto, la energía de un objeto en movimiento hará que la masa del mismo sea mayor. En consecuencia, si un objeto se mueve a la velocidad de la luz, deberá tener una masa infinita. Esto supone que los objetos con masa no pueden alcanzar la velocidad de la luz. Solo la luz y otras ondas pueden alcanzar dicha velocidad, ya que no tienen masa. Ahora bien, este límite de velocidad ha dado lugar a un nuevo problema, puesto que contradice la teoría de la gravedad de Newton. La teoría de Newton plantea que la atracción gravitatoria depende de la distancia entre los objetos. Eso implica que si movemos un objeto, su fuerza de atracción sobre otro cambiará instantáneamente. Ese cambio instantáneo en la atracción gravitatoria, también significaría que la velocidad de los efectos gravitatorios es infinita, lo cual viola la teoría de Einstein de que nada puede superar la velocidad de la luz. Einstein se esforzó por solucionar este problema. Sus intentos de incorporar la gravedad a su marco teórico, desembocaron en su teoría de la relatividad general. En concreto Einstein propuso una idea revolucionaria. Según él, la gravedad no era una fuerza, sino el resultado de la curvatura del espacio-tiempo. También dijo que la órbita de la Tierra no es causada por una fuerza llamada gravedad, sino que es causada por una proyección envolvente de la trayectoria de la Tierra, desde una dimensión que él llamó espacio-tiempo. Más concretamente nuestro mundo tiene tres dimensiones, y Einstein añadió el tiempo como una dimensión adicional, creando un mundo de cuatro dimensiones llamado espacio-tiempo. Cuando la Tierra se mueve por el espacio-tiempo sigue una línea recta. No obstante, no podemos percibir la línea recta de forma directa, porque ésta se encuentra en la cuarta dimensión, y no podemos percibir con claridad los objetos de la cuarta dimensión. Lo que percibimos es una proyección de la órbita rectilínea de la Tierra, desde el espacio-tiempo de la cuarta dimensión a nuestro mundo tridimensional. Porque la órbita es una elipse? Porque la masa del Sol curva el espacio-tiempo, lo cual curva la proyección de la Tierra en una elipse. Para entenderlo imaginemos que la Tierra en el espacio-tiempo cuatridimensional, es como un avión que vuela sobre un paisaje accidentado. Entonces, la órbita de la Tierra que percibimos es como la sombra del avión en el suelo. La sombra sigue una trayectoria curva, porque el suelo no es plano. La teoría de Einstein revolucionó por completo nuestra comprensión empírica del espacio y el tiempo. Muchas de sus hipótesis han sido verificadas por observaciones en el mundo real, y actualmente son aceptadas como un modelo acertado del espacio y el tiempo. Hasta aquí llegamos con la primera parte de Buki. Hemos explicado cómo evolucionó la comprensión humana del tiempo y el espacio desde la teoría geocéntrica a la heliocéntrica, desde la ley de gravitación universal de Newton a su teoría del espacio y el tiempo absolutos, y finalmente a la teoría de la relatividad de Einstein. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Podcast Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.